0: Zo, ik zit in een goede flow, dus ik neem gewoon even nog een podcast op. Daar merk jij waarschijnlijk helemaal niks van, want ik plan hem niet op dezelfde dag in, maar wel in dezelfde week. Dus een uh, hele praktische podcast nu. Ik ga het namelijk met je hebben over het uitbesteden van jouw edit. Ja, want dat kan nog best wel eens een hele enge stap zijn. En is dat nou nodig voor jou? Of wanneer doe je het wel, wanneer doe je het niet? Daar gaan we het eventjes nu over hebben. Ik zie wel eens wat berichten langskomen op bijvoorbeeld uh, communities als Female Frames op Facebook. Met de vraag van ja, wanneer besteed je nou jouw edit uit? Of hoe doe je dat? Of is dat niet eng? Want is het nog jouw werk dan wel? En ik vond het wel een leuke, want ik heb eigenlijk vorig jaar in diezelfde situatie gezeten. En ik zal je in deze podcast even kort mijn ervaring daarmee delen. En wellicht helpt het jou in het beoordelen of, uh, of dat een stap voor jou kan zijn of niet. Dan neem ik je dus nu even mee naar uh, 2022, super lang geleden. Nee, dat is vorig jaar, dat is nog maar een paar maanden geleden. Maar ik kwam in de situatie terecht dat ik het te druk had. Laten we het daar even op houden. Het was in de zomervakantieperiode de eerste helft van de bruidsfotografie. Uh, het, het bruidsseizoen was geweest. Dus dan heb je het over uh, juli, laat ik het zo zeggen. Ja, in juni is het altijd stervensdruk. Dus er lag een hele hoop werk op mij te wachten. En dit werk van, nou ja, wat is het, 2500 foto's per bruiloft... Dat tikt aardig aan. En waar je in het begin van het seizoen nog heerlijk rustig... gewoon lekker aan het editen bent... kwam ik er dus halverwege achter. En dan dus wetende dat er dus de tweede helft... nog net zoveel bruiloften aankwamen... waar je dus nog uh, per bruiloft weer 2.500 foto's maakt... die je moet uitzoeken en moet editen. Niet 2.500 editen natuurlijk, even voor de goede order. Maar wel uitzoeken. En ik had... Uh, nog een aantal, ja in de zomer had ik ook een hele hoop fotoshoots bij elkaar geclusterd. Dus gewone lifestyle shoots, de reguliere shoots, niet geen bruiloften dus. Uh, en na die eerste helft bruiloften was er even een pauze, hè, want vaak gaan mensen nog op vakantie. Dus dan is, er, is het een beetje half of eind juli, begin augustus is het vaak wat rustiger. Uh, en natuurlijk had ik ook ergens een keer een stop gezet, want we gaan natuurlijk ook nou ja, op vakantie met vakantie. We waren even vrij om bij te komen. En met de kids en alles. Um, maar ik had toen ook, vanwege alle drukte in het trouwseizoen, alle lifestyle shoots redelijk opgeschoven naar uh, één of twee weken. Vlak voor de zomervakantie of vlak in de. Ik. Oh God, het is al. Het voelt wel heel lang geleden. Oké, okay, ik geef het. Ik wist het gewoon allemaal. Het is gewoon. Het, het, is, maar, het is nog geen half jaar geleden. Maar het, uh, het, ik ben het al helemaal kwijt. Enfin, het. De conclusie was, er lag gewoon zoveel editwerk en ik met mijn domme hoofd had natuurlijk enorm veel ambitie om ook nog eens na de zomervakantie mijn online training te gaan lanceren. Uh, Die die online training voor voor, uh, hobbyisten die van hun... Hobby, een bedrijf willen maken. Nou, daar was ik dus ook nog voor aan het schrijven. Ik was daar um, helemaal nieuw voor het eerst m- met de lancering bezig. En um, ja, dat, beg- dat die werd gelanceerd eind augustus, begin september. Nou, qua planning heb ik het daar eventjes, uh, ik heb even de plank daar misgeslagen. En daar kwam ik een beetje achter op het moment dat die bruiloften voorbij waren. Die eerste helft bruiloften. En die fotoshoots had ik gedaan. Nou, zijn die fotoshoots wel vrij snel geëdit en dat zijn niet enorm veel foto's per shoot. Maar toch lagen er een stuk of z- vijf of zo op me te wachten met nog de bruiloften natuurlijk. En die bruiloften, die hebben natuurlijk een, een uh, levertijd, die is wat langer dan bij de shoots. Mijn shoots, die wil ik altijd binnen twee weken geleverd hebben. Um, omdat dat gewoon, dat is onderdeel van mijn klantbeleving. Ik vind het niet heel fijn als ik persoonlijk ook moet wachten op mijn gezinsshoot. Uh, als ik daar vier weken op moet wachten. dus ik En het is ook prima te doen, want het is niet zo heel veel werk. Alleen als je, zeg maar, in de stress zit. Omdat jouw planning een beetje in de knoei komt, omdat je uh, uh, nog heel veel werk hebt liggen qua editen. En ook nog een stopproject hebt uh, heb uitgerold waar je niet meer mee terugkomt. Dus daar moest ik ook nog eens verder mee. Um, en ik moest echt daar het wiel opnieuw uitvinden. Uh, wat betreft adverteren uh, op, op Facebook en dat soort dingen. Op het, de technische kant van die hele online training die moest nog uh, de puntjes op de i. En wat was het resultaat? Ik ging met mijn laptop op vakantie. En nu terugdenkende daaraan, even een zij uitstapje. Dat, dat, was, dat kon gewoon echt niet. Dus daar ga ik. Dat is mijn focus um, uh, voor dit jaar, voor 2023. Mijn focus is focussen. Dat heb ik al eerder in een aflevering laten vallen. Maar ja goed, hier leer je gewoon ontzettend van. En uh, daarom is het ook zo belangrijk om terug te kijken naar wat je afgelopen jaar hebt gedaan en waar je dus van kan leren. Alsjeblieft, als je dat nog niet hebt gedaan, het is nooit te laat. Doe dat echt. Want. Dan anders ga ik nu weer in die valkuil vallen. Dan ga ik weer zes verschillende projecten tegelijkertijd doen. En die edits lekker op laten lopen. Enfin, maar. We, um, ik zat dus vlak, vlak aan het begin van die vakantie. En toen kwam ik erachter. Dit ga ik niet trekken. Want het liefste wilde ik natuurlijk die shoots. Um, die lifestyle shoots. Af hebben voordat ik op vakantie ging, want ik ga niet mijn grote Mac meenemen. Ik heb ook geen MacBook, geen laptop van Apple, want ik wil niet editen op een laptop. Ik weiger dat. En dat is een beetje zelfbescherming, omdat ik weet dat wanneer ik daar ook bijvoorbeeld een laptop heb van Apple met Lightroom of Photoshop, dat ik dus uh, dat ik hem op vakantie echt ga meenemen. Dan ga ik zeggen: Nou, dat doe ik dan wel daar op een avondje. En dat wil ik niet. Het gaat namelijk al fout, want ik heb een, wat heb ik dan wel? Een Chromebook, waar ik eigenlijk alleen maar internet heb en een beetje kan typen en een beetje social media kan doen. Dus eigenlijk gewoon minimaal en dat is echt heerlijk. Maar zelfs die gaat al mee op vakantie. En dat was gewoon, nou ja goed, dat, dat is dan het minimale wat er dan gebeurt. Prima, maar goed, ik kon dus niet editen. Dus of ik ging op vakantie en die edits die lagen echt... Te lang te wachten. Dan krijg ik echt stress. En waarschijnlijk zeggen mijn klanten allemaal. Ach joh, dat is echt geen probleem. Maar goed, ik wil het gewoon echt niet. En die bruiloften lagen ook nog eens. Dus dan kreeg ik na mijn vakantie. De hele bulk van bruiloften. Waar ik helemaal. Nou ja, goed. De zenuwen gierden door mijn lichaam. Ik werd helemaal. uh, Nee, ik zag dat niet zitten. Laat ik het maar even daar houden. En toen werd mij geadviseerd. Dit moet je gaan uitbesteden. En dat vond ik heel erg gek. Heel spannend. Dat je in één keer denkt. Uh, ja, ik heb daar wel eens over nagedacht. Maar ik heb dat eigenlijk nog toch nog niet gedaan. Want dat hou ik toch liever zelf. En ik zie ook wel eens de vraag heel erg voorbij komen. Wat ik in het begin ook al zei. van, Maar in hoeverre is het dan nog jouw product? Um, het is, weet je, waar is jouw shoe dan die, die je daar overheen gooit? Is het nog wel jouw edit? En... Ja, ben je dan niet iemand anders zo'n product aan het opleveren? Nou, lieve mensen, dat uh, is een goede vraag. Maar dat is een bepaalde angst die er is, die jij zelf in de hand hebt, wat dat betreft. Want als jij namelijk, conclusie, nee, dat is niet zo. Ik heb namelijk ervaren dat, dat dat echt heel erg meevalt. Want weet je wat het is? Jij fotografeert op jouw manier. Alle foto's, ook de foto's die je niet um, uiteindelijk oplevert... zijn op jouw manier geschoten. En natuurlijk, de slechte foto's... dus hè, de, 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 de technische missertjes... Of, hè, natuurlijk, die ga je niet opleveren... maar dat ziet iedereen wel. Maar het, het, de manier van fotograferen zit zo gebakken in jou. Dat blijft zo. Die foto wordt niet in één keer heel erg anders. Het blijft zo. En die edit... Als jij een goede edit hebt die één op één is over te dragen. Om het maar even zo te zeggen. Die wordt ook niet in één keer heel erg anders. Dat valt echt best wel mee. Ik denk dat mensen daar best wel een beetje bang voor zijn. Uh, En dat is op zich netjes. Want je hebt zorg voor jouw product. En je wil juist jouw product bij de de mensen overbrengen. Omdat zij kiezen voor jou. Maar jij bent dat. Jij bent dat al. Jij hebt die foto's gemaakt, dus dat ben jij. Jouw edit heb jij ontwikkeld, dus dat ben jij ook. En vervolgens, om weer even terug te springen naar mijn uh, verhaaltje, is het zo dat ik op zoek ben gegaan naar iemand die zowel de edit, dus het, het verwerken van mijn preset op die foto's, als de selectie voor mij kon doen. En nou vind ik die edit echt geen probleem. Uh, dat, 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 dat was ik toch wel aan het onderzoeken en dat wilde ik toch al een keer gaan doen. Het kwam alleen even nu iets sneller. Uh, ik moest nu iets sneller die knoop doorhakken. Dus die edit die wilde ik al heel graag uitbesteden. Maar het ging ook vooral. Ik bedoel, hoe lang ben je bezig met het uitzoeken van een bruiloft van 2.500, 3.000 foto's? Dat is iets langer dan een fotoshootje. Um, van, hè, die kan ik in twee uur helemaal opleveren, maar... Zo'n bruiloft, ja, goed, dat zijn best wel veel foto's en je, dat moet je dus gaan uitzoeken. En dat kost dus heel veel tijd en dat had ik, die, ik had die tijd niet. Als ik dat zou gaan doen, dan had ik, dan had ik moeten zeggen: ja, sorry, ik kan niet op vakantie, het is klaar. En um, waar wilde ik naartoe? Nee, dat zeg ik zo wel. Um, die selectie dus. En dat vond ik wel even een ding. Moet ik dan al mijn Rauwe foto's opsturen. Alle 3000 opsturen. En dan gaat iemand dat voor mij uitzoeken. Daar had ik wel even de twijfels van. Maar, maar gaan ze dan wel de juiste uitzoeken? En straks kiezen ze al mijn slechte foto's. Straks zien, ziet die persoon al mijn slechte foto's. Dat vond ik ook wel even een dingetje. Dat je denkt, oh my god. Ik ga nu echt met de billen bloot. Dan gaat iemand al mijn, door, door al mijn gemaakte foto's spitten. Om dan daar de beste uit te zoeken... Uh, en dan de rest dus ook te zien. Want ik bedoel, hoeveel van de 3000 foto's hou ik er grofweg... Uh, nou ja, meestal 400, 500, 600 max uit. 3, 3, 4, 5, laat ik het zo zeggen. En dat vond ik een ding. Maar ik had de keuze... Of je werkt jezelf nu dood. Of je laat het gewoon over aan iemand... Waarbij het goed voelt. En die daar hartstikke veel lol aan, aan, aan heeft. Want dat is het. Ik, zit ook, ik had het twijfel voor ja maar wie, gaat, wie vindt dat nou leuk om te doen? Ik vind dat deel nou niet heel leuk om te doen. Het editen vind ik wel ergens nog leuk, want dat, dan heb je de selectie al. En dan kun je van je rauwe foto's, yes, die factor eroverheen gooien. Wauw, dit is het. Hier gaan mijn klanten super blij mee zijn. Maar het uitzoeken, dat is niet helemaal mijn favoriete ding, als ik eerlijk mag zijn. Dan misschien herken je dat. Um, en dat geldt voor zowel lifestyle shoots als, als bruiloft hoor. En. Maar goed, dus ik had die keuze. Of ik ga me doodwerken. Of ik ga gewoon in één keer bam. Cold turkey. Alles overgooien. Iemand die wordt daarvoor betaald ook. Dus die... Die, Diegene... Die draait waarschijnlijk niet... uh, 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 Veel bruiloften. En die moet dat allemaal voor zichzelf doen. Die heeft weer de luxe dat ze vanuit huis... Heel veel kan doen voor anderen. En dan is het weer klaar. Weet je, daar zit aan... Iedereen zijn ding laten doen. Dat, 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 dat is gewoon prima. En diegene die dat uitzoeken. Dat, gaat, dat is gewoon iets wat ze heel goed doet. En wat ze heel leuk vindt. En dan is het weer klaar. En dan gaat ze dat editen. En dan heb ik door. En daar wordt diegene blij van. En wij worden dan weer blij van het maken van de foto's tijdens die bruiloft. Of tijdens een shoot. Dus. Um, ik had eigenlijk geen keuze. En ik ging er maar gewoon voor. Ik ging er gewoon voor. En ik heb toen inderdaad een oproepje gedaan op volgens mij ook Female Frames van jongens, ik heb het, uh, ik 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 moet nu iemand hebben die dit voor mij kan oppakken, zowel de edit als de selectie. En er waren veel mensen die uh, de edit konden uh, dus konden overnemen van mij en dat was prima, maar ik zocht echt iemand die ook de selectie deed. En ik kwam toen uit bij iemand waar ik Een goed gevoel bij had. Want dat is wel even een uh, belangrijke kanttekening. Wanneer jij nadenkt over het uitbesteden van je edit. Je moet wel een goed gevoel hierbij hebben. Wanneer jij namelijk twijfels hebt over. Ja, maar worden het nog wel mijn foto's? En is het nog wel mijn product? Als ik het uitbesteed. Dat moet je wel eerst. Eerst tackelen. Want anders. Er is natuurlijk een kans dat er. Dat iemand iets zijn of haar shoe eroverheen gooit. Ook al is dat met jouw preset. En daar komt een heel ander soort foto uit. Dat kan hè. Ik bedoel dat is natuurlijk niet onmogelijk. Dat kan zeker. Want misschien gaat die in één keer de, 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 het contrast heel hoog gooien. Weet ik veel. Terwijl jij dat helemaal niet doet. Ik, ik, ik zeg maar iets. Ja dan komt er een heel andere foto uit. Maar dat kun je gewoon makkelijk ondervangen door een test aan te gaan. En dat doet natuurlijk iedereen. Want het is natuurlijk logisch dat je deze twijfels hebt. Dus wanneer je dan een edit... Um, en of selectieklus wil uitbesteden. Ga dan eerst met iemand uh, en, en kijk even waarbij het goed klikt. En vraag dan inderdaad of er een test nodig is. Vaak komen ze daar zelf al mee. Van nou ja, hè, dan, dan kan ik alvast een paar voor je, voor je testen. En als jij dan blij bent, dan is het prima. En als je niet blij bent, dan is het niet prima. Dan gaan we weer verder. Dus dat is wel echt heel belangrijk. En ik vond iemand die inderdaad... Um, ik moest... Kijk, die edit, dat, dat geloofde ik wel. Dat konden we in een, in een test wel even fixen. Maar de selectie, hoe weet, hoe weet ik, hoe ging ik... Hoe ging ik erachter komen of ik die selectie bij iemand kon neerleggen? En even kijken, waar, heb ik toen, waar ben ik toen door gerustgesteld? Ik ben toen gerustgesteld, dat was het, door... Um, een tekst denk ik op haar site van iets van ik heb ervaring met het selecteren van um, um, de geschikte beelden moet ik maar even zeggen want ze doet meer dan alleen maar bruiloften maken voor mensen die um, god wat was het ook weer het gaf me een, een heel goed gevoel of iets met iets met storytelling ze dus op daar op de site stond iets van um, ben gewend om te kijken naar de verhaallijn binnen een selectie of binnen een serie aan foto's. En ik kies dan de juiste foto's uit die samen een mooi verhaal. Er was iets in die trant en dat dacht ik, oh, dat, dit geeft me een goed gevoel. Iemand die inderdaad een verhaal wil vertellen en daarop selecteert binnen alle foto's die er zijn. En dat was dus mijn teken van, oké, okay, deze heeft daar ervaring mee, we gaan dit doen. om een beetje door te zappen, uh, heb ik, even denk hoor, de keuze was dus gevallen en toen heb ik alles overgegooid. Ik heb al mijn deadlines, inclusief de bruiloften die liepen en de shoots, dus ook de kleinere shoots, die heb ik overgezet en zo kon ik. En dat voelde heel raar, want toen zei ik ook, oké, nu kan ik op vakantie (laughs) en nu ga jij voor mij editen. Dat voelde echt heel Raar, uh, maar goed, iemand anders... Zij ging natuurlijk op een ander moment op vakantie... wanneer ik weer lekker aan het zwoegen was. Dus dat, dat is ook gewoon uh, prima. Maar uh, het gaf mij ontzettend veel rust. En dat was wel um, echt heel erg nodig. Anders had ik echt, denk ik, plat op de bank gelegen. Uh, niet op vakantie gegaan. Dus uh, niet om uitrusten, maar echt om uh, voorlopig niet te kunnen werken. Dus dat was um, ontzettend fijn. Dus mijn conclusie van het uitbesteden... Was dat wanneer ik eenmaal die keuze had gemaakt. En weet je, ik had die keuze dus. Die keuze die kwam een stuk sneller. Omdat ik nu echt moest. Ik zat echt, echt op hete kolen. En dat moest gewoon nu gemaakt worden. En dat hielp mij. Want ik ben ook enorme, uh, ik ben een perfectionist. En dat gaat vaak gepaard met uh, keuzestress. Dus wat doe ik dan? Ik heb heel veel stress. Ga ik het wel doen? Ga ik het dit doen? Ga ik... En dan doe ik het uiteindelijk. Maak ik helemaal geen keuze. En dat was dus ook zo. Tot het moment dat het echt moest. Nou ja, daar werd ik dan even in geholpen, laat ik het zo maar zeggen. Um, en op een gegeven moment. Um, kreeg ik dus de eerste beelden terug. En uh, hoe is dat ervaren? Of hoe heb ik dat ervaren? Um, Ik vond het echt echt prima. Ik was echt al heel blij met het feit dat het gedaan was. De selectie. Nou, ik moet wel even eerlijk met je zijn. En dat zie ik ook bij andere fotografen die het uitbesteden. Natuurlijk loop je alles nog even door. Je kan niet zomaar één op één zonder het te zien alles opsturen naar je klant. Tuurlijk loop je alles door. Jij weet wat jij geschoten hebt op die bruiloft. En ik had zeker ook nog wel af en toe dat ik dacht. Hé, ik loop die bruiloft door. Ik pas nog eventueel per foto even wat aan. En dat... heb ik dat gedaan? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook elke foto nog even naliep. En dan is het echt elke foto. Maar in plaats van dat jij aan een foto die jij RAW hebt... nog bij elke foto iets moet gaan editen... was het nu vooral misschien nog net iets meer naar mijn smaak bijsnijden. Of uh, even even nog een heel klein beetje schuiven aan de bepaalde instellingen. En... het was echt misschien een paar seconden per foto. Nou ja, dat is natuurlijk al veel minder dan dat je hebt wanneer jij alles wil gaan editen. Dat, dan ben je niet in een paar seconden per foto klaar. Um, en daardoor was ik ook nog even echt op detailniveau bezig met die hele serie. En het kwam echt nog wel een keer voor dat ik dacht... Hé, hey, ik weet dat ik hier een betere foto van heb gekozen. Ik weet het. Of in ieder geval een betere foto in mijn ogen uh, dus. Ehm um, Omdat het natuurlijk mijn product is. En ik weet. En ik weet niet of of jij dat ook hebt. Ik denk dat heel veel fotografen dat wellicht ook wel hebben. Je gaat dan. Ook al is dat een paar weken. Of misschien zelfs een maand of maanden geleden. Dat je die geshoot hebt. Die bruiloft. Je weet. Wanneer je een foto hebt geschoten. In al die zoveel duizend foto's. Die net wat beter past. Of die je misschien wil toevoegen. Want dat heb ik ook wel eens gedaan. En. Nou ja, wat ik toen deed, was nog eventjes alles erbij pakken. Um, die foto waar ik het dus, die ik dus in mijn gedachten had, uh, toch nog geüpload. Zelf even mijn editen overheen. Ja, en weet je, en dat, dat zul je blijven houden. Dat zul je blijven houden. En ik heb... Nou ja, z- ik zeg dat ik dan misschien op een hele serie nog vijf tot tien van dat soort foto's erbij doe. Of misschien een foto inwissel. Dat is echt... Um, Ja, misschien dat je denkt, jeetje, dat had ik echt niet verwacht... dat je dan ook nog die hele serie doorloopt. Ja, natuurlijk doe je dat. Ik bedoel, je moet wel even checken dus wat je oplevert. En ik uh, vind het ook geen probleem om dan inderdaad nog wat toe te voegen. En daar ben ik ook gewoon nog heel even mee bezig. Maar op die manier heb jij 95% van het werk al uit handen gegeven... en dat je zelf nog even 5 tot 10% werk moet doen. Dat is natuurlijk prima. Ik bedoel, dat is vergeleken met die hele bak dan doen... In, in plaats van dat kleine deeltje nog even fine-tunen. Dat is misschien een mooi woord ervoor. Om die hele serie nog even fine-tunen. Dat is natuurlijk bar weinig. En, um, nou ja. Ik, even denken hoeveel ik dan het uitbesteden. Normaal. Voor een bruiloft. Omdat dat. Kijk, een shoot is vrij kort. En dat. Als ik nu een losse shoot doe. Dan zou ik hem ook zelf doen. Uh, omdat dat dan te duur is in verhouding. Maar als ik echt een bulk aan shoots doe of heb liggen. Dan stuur ik die door om te laten editen. Maar vooral nu dan even een bruiloft. Zeg een bruiloft van 10 uur of 10 of 12 uur. Daar, daar lever ik zeg 400 foto's op minimaal. En ik schiet daar nou, wel makkelijk 3000 foto's voor. Daar was ik normaal denk ik wel minstens 12 uur mee bezig. Is meestal een beetje dubbel als ik tien uur een bruiloft schiet dan ben ik daar ook wel tien uur mee bezig en dan is het ook echt wel alles van mail uploaden um, kleiner maken uh, um, uh, mails schrijven uh, opsturen uh, nou ja, dat soort dingen dus dat is echt alles, alles om, omvattend uh, nou dat is dus best wel hè, daar ben ik daar kan ik best wel een week mee bezig zijn als ik dat opdeel in een paar uur in de ochtend weer uitzoeken dus de, 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 de selectie uitzoeken dus. En um, nou ja, totdat ik dan aan het editen kwam. Dat deed, dat, dat deed ik ook vaak in blokken opdelen. Omdat ik echt niet in één keer acht uur lang kan editen. Of acht uur lang kan uitzoeken. Maar zeg dat ik daar ongeveer tien tot twaalf uur mee bezig ben. En ik heb dat dus door middel van het uitbesteden nu teruggebracht. Tot een uurtje of... Nou, ik denk gemiddeld drie à vier. Voor een grote lange bruiloft. Dus van... Nou, ik denk wel van 12 uur was ik in plaats van dus 12 uur bezig. Kan ik die nu in een ochtendje. Hè, als ik om 10 uur begin, ben ik om uh, 2 uur klaar. Ochtendje, het is afhankelijk van hoe je natuurlijk een beetje um, je dag indeelt. In een, in een dagdeel, zo moet ik het zeggen, in een dagdeel heb ik die bruiloft opgeleverd. En dat levert mij, in, toen destijds in de zomer, gaf mij dat heel veel rust. Um, het kostte natuurlijk ook wat, vergist dat. ...vergis je daar niet in, vergeet dat niet, vergis je daar niet in. Want het is natuurlijk niet gratis en dat kost best wel wat. Alleen in die tijd krijg jij iets anders terug. In mijn geval was dat uh, in de zomer dus de rust die ik echt, echt, echt nodig had. En wanneer ik bijvoorbeeld nu, als het seizoen nu gaat beginnen... ...en die rust heb ik niet zozeer nodig, want het gaat op zich prima... ...en ik besteed het uit, dan kan ik in die uren dat zij bezig is iets anders gaan doen en dan kan ik weer geld verdienen. Dus dan weegt dat of dan streep dat zichzelf weer weg wat dat betreft. Um, wat zijn dingen die je nog meer zou willen weten over uitbesteden? Nou ja, hoeveel het je dus kan schelen, kan schelen. Uh, wat mijn gevoel erbij was, ja, dat je inderdaad nog steeds wel inderdaad een check moet doen. Um, maar mijn conclusie is, ja, als dit, uh, als je in een fase terechtkomt in jouw bedrijf dat jij echt te weinig tijd over hebt, of jij vindt het gewoon, of jij jij edit en je selecteert echt met heel veel tegenzin. Het kan. Uh, weet je, misschien sta je te lachen en, te, en met een geweldige vibes op zo'n bruiloft. Maar dat deel daarachter denk je, oh man, ik, ik moet mezelf elke keer weer zo slepen naar die computer om te gaan editen. Denk dan eens na inderdaad over het uitbesteden daarvan. Um, ga eens rondvragen aan collega's die dat doen. Ga eens, um, kijk eens naar de tarieven die mensen vragen. Uh, je kan het trouwens inderdaad ook aan, uh, d- 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 er zijn zoveel opties. Je hebt... Um, ZZP'ers die dat doen in Nederland. Genoeg. Ik heb ook wel eens gekeken naar buitenlandse partijen. Je hebt in India heel veel grote partijen zitten. Ik weet eentje in waar ik het bijna aan had uitbesteed in Australië. Die ook uh, met, met, met weer heel andere prijzen werken uh, dan weer de ZZP'ers hier. Je kan met uurprijzen, je kan met prijzen per foto. Er is best wel veel uit te zoeken. Maar um, mocht je daar aan toe zijn dan kan het echt een heel goede oplossing zijn om je uh, weer meer vrijheid uh, te geven op meerdere vlakken zelfs. Dat is eigenlijk in het kort mijn ervaring over het uitbesteden van mijn edit en de selectie dus. Als je nou nog vragen hebt hierover, je mag die echt stellen. Ga naar Instagram, stuur een DM of, of een mailtje, wat dan ook. en drop hem even, want ik help je hier heel graag bij ik weet dat die drempel misschien voor sommigen ontzettend hoog is, en dat was die bij mij zelf ook totdat ik er echt gewoon aan moest dus ik had geen keuze meer en weet je, die informatie die deel ik ontzettend graag met je ik hoop dat je met deze podcast in ieder geval een een kijkje hebt gehad in de de keuzes die ik had moeten of die ik moest maken en in de ervaring die ik dus heb met het uitbesteden van die taken uh, dus laat het me vooral weten. Um, dat was het, denk ik. Ik steef te denken of ik nog iets zinnigs te zeggen heb. Nee, laten we het dan maar hierbij houden. Tot de volgende!